1: برنامه برای تفاهم و پیوند دلها
2: دوستان خوبم خالمها و آقایون وقت شما بخیر، روز و شبتون خوش عرض ادب و احترام خوش اومدید به برنامه خودتون اینجا رادیو پیام دوسته این قسمت دیگه ای از مجموعه سشنبه های نقره است و من هومن عبدی در خدمت شما هستم یک هفته دیگه تو تقویم ورق خورد و یک سشنبه دیگه از راه رسید و با افتخار من و همکاران خوبم در خدمت شما هستیم و میزبان شما هستیم در برنامه این هفته امروز سشنبه 23 دی ماه 1399 23 دی ماه 1399 12ام ژانویه 2020 2021 آفرین آفرین 21تون مبارک دو مرتبه 2021تون مبارک 12 روز گذشت هنوز چیزی نشده پرک زدیم به هم 12 روز از سال جدید میادی گذشته واقعا آرزو میکنم که این سال 2021 از هیچ جهتی شبیه به این 2020 نباشه هر عددش خوشگل و روند بود و 2020 بود بود ولی یه جورهی تو تمام دنیایی بلوایی در این سال دفع شد که فکر میکنم تا دنیا دنیاست یاد و خاطرش برای ما میمونه این اتفاقاتی که در تایی یک سال گذاشته افته خب به حال از قدیم گفتن که سشنبه نقره نقرعیه و برنامه شعله گفتن سشنبه نقره نقرعیه و نقطه سر خطش بنابراین ما برای اینکه که این فرمول رو همچنان رایت بکنیم بسمت های از هر دو این برنامه ها رو هم امروز به اتفاق خواهیم شد. نکته خیلی مهمترین که دیدید که مثلا تو مراسم مختلف برگزار میکنن اکثرا تو برنامه ویژه سال نو این کار رو میکنن یا تو مناسبت ها و برنامه ها و جشن های مختلف موروی می بر درگذشتگان سال گذشته در سال 2020 متاسفانه این تعداد نفرات بزرگانی که از دست رفتن و از میونه ما رفتن خیلی خیلی زیادتر از هر سال بود خب به خاطر اینکه تعداد خیلی زیادی جهان و جهانیان کشته دادن به خاطر گسترش این ویروس کرونا و اصلا یه حال و هوای عجیبی همه دنیا رو در سال پیش دربر گرفته بود قرانتینه ها محدودیت ها عدم رفت آمد ها عدم اجتماع ها دور همی ها معاشرت های اجتماعی و غیر اجتماعی و خانوادگی و غیر خانوادیگی خلاصه همه چیه جوری بود در سال گذشته به همین نسبت شما میدونید که انقدر ما خبرهای بد شنیدیم کشوری دنیای جهانی دوستی، فامیلی و انقدر متاسفانه آمار فوتو، مرگ و, و خبرهای ناگوار در سال گذشته زیاد بود که یه جورایی فکر میکنم کچیکترین، بیمقدارترین و پیش با افتاده ترین خبر خوش این روزها میتونه ما رو واقعا به شعف و سرور برسونه میتونه یک انفجار خبری خوب بر ما باشه میتونه کلی بهمون انرژیو انرژی و نیرو بده میتونه کلی... حالمون رو حال خوبی بکنه و دگرگون بکنه حالا سؤال اینه توی یک همچین جهان و که همه اوضاعشون به هم ریخته از کلی از کسب و کارها نابود شده و آمارها میگه متاسفانه برای همیشه نابود شده کلی از کسب و کارها با بحرانهای جدی مواجه شده خیلی از آدمها درامداشون به یک چهارم و یک پنجم رسیده خیلی از آدمها به کلی درامداشون قط شده بیکار شدن، عزیزانشون رو از دست دادن یا عزیزانشون همزمان با این که این برنامه الان داره پخش میشه درگیر این بیماری هستن، حالشون وخیمه یا در مراحل مختلف مبارزه با این بیماری و بیماری های دیگه هستند ما چیکار باید بکنیم که حال خوبی داشته باشیم؟ چیکار بکنیم که سطح انرژیمونو به نحو مطلوبی حفظ بکنیم؟ و از او مهمتر چیکار بکنیم که بتونیم این انرژی مثبت این حال خوب این روحیه پرنشات خودمون رو به دیگران هم منتقل بکنیم فقط خودمون نباشیم که ازش استفاده می فقط خودمون نباشیم که منف میبریم ازش بلکه دیگران رو هم با همین حال خوب صحیم و شریک بکنیم راجب این قضیه تو برنامه امروز با هم صحبت خواهیم کرد اما فعلا بریم یه قسمت دیگه از مجموعه رو برمیگردیم و باز با هم گپ میزنیم.
3: واحد نمایش رادیو پیام دوست تقدیم می کند شوله مروری بر زندگی بعضی از مؤمنین اولیه آهین باهایی
1: فصل چهارم شرح زندگی من سوزان ایزابیل مودی
3: این برنامه
1: قسمت پنجم. من سوزان ایزابل مودی هستم که در سال 1851 میلادی در آمستردام نیویورک در ای مسیحی و پیرو مذهب پروتستان متولد شدم. وقتی شرایط تحصیل در رشته پزشکی برای خانومها در آمریکا فراهم شد، وارد کالج پزشکی شدم. اما تحمل دیدن تشریح بدن انسان را نکردم و انصراف از تحصیل دادم و به آموختن هنر رو آوردم. وقتی به آین بهایی معتقد شدم، فکر کردم برای من بهترین راه خدمت به مردم همون پزشکیه و در سن 52 سالگی دوباره وارد کالج پزشکی شدم و در پنجا و هشت سالگی به جمعه پزشکان پیوستم. وقتی خبر فارغ و التحصیلی من در رشته پزشکی به گوش عبدالبها که در عراضی مقدسه اسیر حکومت عثمانی بود رسید، طی مکتوبی به من امر فرمود به ایران برم و در اون سرزمین مشغول تبابت بشم. چون خانمای مسلمان ایرانی حاضر نبودن به هیچ وجه به پزشک مرد مراجعه کنن، حتی اگه جونشون رو هم از دست بدن. در اون زمان که ایران انقلاب مشروطه رو پشت سرگذاشته بود، جوانهای تحصیل کرده اروپا به وطن مراجعت می و مشغول کار می شدن. از جمله فارق و تحصیلان رشته پزشکی ولی همگی مرد بودن و نیمی از مردم ایران یعنی خانومان نمی از علم این تحصیل کرده های اروپا بهره ببرند. بنابراین من بلا فاصله فرمان عبدالبهار رو اطاعت کردم و در تهران با تأسیس یک مطب به مداوای بیماران به خصوص بیماران زن مشغول شدم. علاوه بر اون در مدارس دخترانه و ای که بهاییان برای اطفال ایران تأسیس کرده بودند کار می کردم. چون خیلی دستنها بودم به دوستای آمریکایی خودم نوشتم که اینجا میدان خدمت به انسانه محتاج بازه. هر نوع خدمت بشر دوستانهی که میتونید بکنید اینجا برای شما فرصتش هست. اولین کسی که اومد لیلیان عزیز دختر زیبای 21 ساله ای بود که تحت شرایط بهداشتی خوبی بزرگ شده بود. در همون ابتدای ورود از آب آلوده مریض شد. ولی بعد از به دست آوردن سلامتی در مدرسه دخترانه بهاییان مشغول خدمت به کودکان ایران شد. بعد از اون خانم دیگه‌ای که پرستار بود و من خیلی احتیاج به یک پرستار تحصیل کرده داشتم وارد ایران شد. کسایی هم که نمیتونستن بیان ایران و تمایل شدیدی داشتن که کمکی به این سرزمین مقدس بکنن با فرستادن پول به مدارس بهایی کمک مالی میکردند. جنگ ایران و روسیه که موجب شکست ایران شد، قحطی هم به بار آورد که باعث شد ما هم با سایر ایرانیان دوران سختی رو بگذرونیم. بعد از اون جنگ جهانی هم شرایط رو سختتر کرد و ما دیگه نمیتونستیم کمک مالی از خارج بگیریم. اشنوید ادامه ی شرح احوال منو خانم دکتر مودی
4: واقعاً خانم دکتر کلاک که شرایط سخته اینجا رو میدونست فداکاری بزرگی کرد که آمد درسته خوشبختانه مورد قبول مردم ایران هم
1: واقع شده همونقدر که شما رو دوست دارن اونو هم دوستش دارن آره خیلی محبوب مردمه واقعا از صمیم قلب کارش انجام میده باید ببینی چطور عاشقانه به مریضاش توجه میکنه از صحبتاش فهمیدم که
4: واقعا همه رو دوست داره میگه به همه مریضام مثل اعضای خانواده خودم نگاه میکنم
1: البته شما هم همینطوری دو عاشقانه خدمت میکنین بارها خدا رو شکر کردم که این حس نوع دوستی رو به من داد تا بتونم وطنم و فراموش کنم و بیام اینجا مشغول کار بشم اگه عشق به بچه ها نبود تو میتونستی رو تحمل کنی وقتی امریکا بودم تو یکی از کلاسای
4: درس بهایی شرکت میکردم وقتی به بحث تعلیم و تربیت و اهمیتش در آین بهائی رسیدیم کلامی از بهاءالله خونده شد که تاثیر زیادی روی من گذاشت چی بهاءالله در اهمیت تعلیم و تربیت میگه هر کس کودکی رو تربیت کنه مثل اینه که فرزند منو تربیت کرده
1: آره این بیان در کتاب اقدسه
4: درسته وقتی این کلمه بحولا رو شنیدم اشتیاقم واسه معلمی چند برابر شد تا اینکه مسئله سفر به ایران پیش اومد. با خودم میگفتم لیلیان داری میری ایران وطن بحولا به بچه های درس بدی. نمیدونین خانم دکتر مودی با چه شور و شوقی به ایران اومدم.
1: هدف بحولا ایجاد وحدت عالم انسانیه. الفت و اتحاد بین همه آدما از هر قوم و ملت و نژاد و مذهب. خوشحالی ما هم اینه که نقش در این الفت و اتحاد داریم. اگه الان دستوری از عبدالبها برسه که برم در دورترین نقطه دنیا نمیدونم کجا، هر کجا، قلب جنگلوی آفریقا یا آمازون یا برم تو سرمایه آلاسکا، هر جا فورا اطاعت میکنم. ولی گویا خدمت در اینجا واجبتره. درسته، آمدم اینجا با
4: شما مشورت کنم. بگو عزیزم، درباره چی؟ میدونیم که جنگ جهانی مشکلات زیادی تو کشورهای فقیر ایجاد کرده؟ اینجا آسیب ها بیشتره. مشکلات مردم کشورهایی که جنگ راه انداختن مثل مردم کشورهای فقیر که اصلا نقشی در جنگ نداشتند شاید نباشه. درست؟ آمدم مشورت کنیم ببینیم چطور میشه مدرسه ها رو سر نگه داشت تا نذاریم
1: بچه ها از تحصیل محروم بشن.
4: خان دکتر، خیلی از بچه ها مدرسه نمیان.
1: من که شهریه خیلی از بچههایی که توان مالی نداشتن میدادم.
4: خیلی‌ها واسه تأمین غذا و مایحتاج خانواده‌هاشون مدرسه رو ترک کردن.
1: عجب. الانم که مدت‌هاس شما معلما حقوق نگرفتیم. این جنگ در پستم اختلال ایجاد کرده. هیچ راهی واسه ارتباط با عبدالبها نیست تا ازش راهنمایی بخوایم. راستش منم خیلی درباره حبس موقت مدرسه ها کردم. تنها راهش فداکاری و از خودگذشتگی همگی ماست هم گردانندگان مدرسه هم معلما هم خانواده های بچه ها تا ببینیم کی این اوزا درست میشه بفرمایید در بازه
0: روز بخیر خانم دکتر
1: روز شما هم به خیر خوش اومدید. روز بخیر خوشحال به نظر میای چرا که
0: خوشحال نباشم جنگ تموم شد
1: یخدابالاخره
0: پس از چهار سال جنگیدن بیهوده آلمان به زانو در و قرارداد صلح
1: امضا شد چه خبر خوبی یعنی میشه مشکلات مدرسه حل بشه؟ البته تا عوضا رو بشه و ارتباط با دنیای خارج سر و سامون بگیره زمان میبره ولی باید امیدوار بود دغدغه دق تو مدرسه است دغدغه دق من هم مدرسه هم کمبود دارو چقدر از مریضا که خاطر نبودن دارو جونشون از دست دادن اونایی هم که زنده هستن حال و روز خوشی ندارن
0: میبینید دنیا چقدر کوچیک شده؟ یه اون سر دنیا به جون هم میفتن و مشکلات عدیده واسه مردم سایر دنیا به وجود میاد واسه این مردمی که اصلا کاری بهشون نداشتند.
4: اینجاست که میفهمیم چقدر تعالیم به حالا به درد دنیای امروز میخوره
0: اگه تعالیم حضرت باالله به گوش مردم دنیا میرسید و مردم منصفانه در این تعالیم نو و بدی تفکر میکردند شاید دنیا به این روز نمیفتاد همونطور که شما عزیزان منصفانه شنیدین و منصفانه قضاوت کردین متاسفانه اینجا هنوز مخالفت با پیروان ازت با اولاد ادامه داره کجاست انصاف؟ کجاست؟ بیایید برای این سو جشن بگی
5: نامه از دکتر مودی رسیده تاریخش هم مربوط به خیلی وقت پیشه تقریبا یک سال قبل از پایان جنگ
6: خب خدا رو که نامه گم نشده و حالا به امریکا رسیده بالاخره ارتباط ها قطع بود خب چی نوشته
5: بذار اینجا رو برات بخونم بخون این جنگ زندگی را در ایران بیش از پیش تا فرسا کرده امتحانات شاگردان مدرسه دخترانه بهایی در منزل خودم برگزار می شود
6: چه جالب
5: میگه ما آنها را به گروه های کوچکی تقسیم کردیم و به عنوان یادگاری هدایای سادهی هم به آنها دادیم. حالا اینو گوش کن. خوب. نوشته لیلیان عزیز مدالی را که خانم هولمز برایش فرستاده بود به دختره افراغو تحصیل داد تا به به گردنشان بیاویزند.
6: <تصفح> چه ابتکار جالبی. این بچه ها چقدر قانه هن. افتخار میکنن چند لحظه یه مدال رو گردنشون باشه. راستی اما خب دیگه چی نوشته؟ نوشته
5: خوشبختانه همه شاگردان با هم دوست سمیمیند و از اینکه شاد و مسرورند ما هم خوشحالیم اینجا شرایط خوب نیست تا از شاگردانی که برای امتحان میایند پذیرایی شایسته کنیم فقط به چای شیرینی قناعت میکنیم هرچه از کم بودها بگویم کم گفتم تصور میکنم شما اهالی مغرب زمین به سختی میتوانید درک کنید که ما تا چه اندازه از ضروریات اولیه محروم هستیم
6: همش درباره مدرسه ها نوشته از کار خودش چیزی نگفته
5: چرا اتفاقا گفته آه، کوش آها نوشته وخیمترین وزن وضع کمبود دارو برای بیماران است وقتی میبینم بیماری با فلان دارو خوب میشود ولی اینجا وجود ندارد غمگین و گاه عصبانی میشوم از اینکه دائم بگویم دارای شما این است ولی موجود نیست کلافه هستم. حالا اینجا رو گوش کن که درباره این مدرسه است.
6: گویان نگرانی دکتر مودی بیشتر در مورد مدرسه هست.
5: اینطور به نظر میرسه نوشته منابع مالی مدارس بهایی به تدریج کاهش می یابد و کمک های مالی که از اروپا و آمریکا میرسید قطع شده. چندی پیش از سوی عبدالبها مبلغ هزار تا من رسید که باعث شد بهایان که پولهایی برای روز مبادا پنهان کرده بودند تقدیم مدارس کنند.
6: واقعا اینها جوهر فداکاری و انسانیت خب دیگه چی نوشته؟
5: از آزار و عزیت بهایان هم نوشته. نوشته به ترکولی شرایط برای بهایان سخت شده و هر از گاهی خبر تأصفواری به گوش می‌رسد.
6: این بهایای بیچاره هم سختی جنگ رو تحمل میکردن هم عذیت و آزار متعصبین رو
5: کاش نامه جدیدی برسه و ببینم الان در چه وضعیتی هستند؟
6: دیگه راهها باز شده حتما نامه ها یکی بعد از دیگری میرسه
5: امیدوارم <laughs>
4: دکتر
1: امروز الیزابتو دیدم خیلی خسته به نظر می رسید گرچه اون کارش پرستاریه ولی خودش واقعا به پرستاری احتیاج داره کاملا خودشو فراموش کرده خودشو وقف مریضا کرده الیزابت شاید بهترین پرستار تحصیل کرده که تو این مملکت زندگی میکنه
4: کاشی چند روزی به مرخصی میرفت
1: تو شمال تهران با های خوبی هست که شنیدن مردم واسه تفریح میرن اونجا بارها بهش گفتم ولی میگه من واسه یه تفریح و گردش و استراحت که نیومدم اینجا من باهاش صحبت میکنم پدر یکی از بچه‌های مدرسه دروشکه داره
4: واسه یه جمعه وقتم و باهاش تنظیم میکنم
1: جمعه خیلی خوبه مطلب تعطیله من میرم بیمارستان هم مریضا رو ویزیت میکنم هم کارهای الیزابت رو انجام میدم ولی فکر نمیکنم قبول کنه
4: اینقدر بهش التماس میکنم که نتونه تقاضای منو رد کنه. ببینی طبیعت اینجا چقدر زیباست؟ آره درخت قدیمی رو ببین صدای پرنده ها خونه. خیلی زیباست اوه اون چی بود؟ فکر کنم خرگوش بود وای حیف شد کاش می دیدمش. خیلی خوب شد که قبول کردی بیای استراحت کنی آره فردا با
5: نیروی بیشتری میتونم به مریضا کمک کنم میدونی لیلیان که ما چقدر خوشبختیم که در سرزمین مقدس ایران مشغول کار و خدمتیم. درسته. من هر جای تهران که میرم از خودم میپرسم آیا بهالله هم اینجا آمده؟ اینجا پا گذاشته؟ الانم از
4: موقعی که آمدیم توی این باغ همش تو این فکرم که آیا اینجا هم؟ به هر حال هر جای این سرزمین برای بهایهای دنیا مقدسه. آرزو میکنم وقتی که میخوام بمیرم ایران باشم تا جسدم زیر این خاک مقدس دفن بشه. اینو بارها به خانم دکتر گفتم. "پس تو هم دلت میخواد همیشه اینجا بمونی؟ نمیدونم سرنوشت چیه. شاید یه روزی برسه که یه از همین دخترای مدرسه جای منو بگیرن و من برم یه جای دیگه خدمت کنم. ولی میخوام هر جا باشم، یه نیروی منو قبل از مرگم به اینجا بکشونه و همینجا فوت کنم. چه آرزوی مبارکی. راستی لیلیان، قصد ازدواج نداری؟ <تص-> بهش فکر نکردم." دیگه داری از مرز سی سالگی رد میشی. الان ده ساله که تو ایرانم. اینقدر مسئولیتم زیاده که راجع به ازدواج فکر نمی کنم. مگه چی کار می کنی غیر از مدرسه؟ تو جلسات ترقی بانوان شرکت می کنم. در کلاس مختلف بهایی از علم و دانش اساتید بزرگ بهایی که خودشون قبلا از علمای برجسته مسلمان بودن استفاده میکنم. با بچه های مدرسه خارج از ساعت مدرسه کارهایی انجام میدیم که تأثیر زیادی روی شکل گیری شخصیتشون داره و کارهایی مختلف دیگه زمان <تصفح> جنگم که می اومدم بیشت و نوم
1: خوش گذشت؟ خیلی خیلی میبینم که چقدر سرحالی کاش شما بودین یا من یا تو بقیه ی شرح احوال من هفته ی آینده
2: خب دوست اینم قسمت دیگه ای از برنامه شعله بود که تقدمتون شد ممنونم که همچنان با سشنبه های نقره ی رادیو 5 دوست همراه هست بریم یک قطع موسیقی بشنویم که حالمون بهتر باشه اینم از اون روش تا شنیدن موسیقی خوب خیلی میتونه کمک بکنه اینکه حال همه رو همزمان خوب بکنه. امروز اگر تو تقویم باستانی ایرانی نگاه بکنید روز دی از ماه دی اتفاقا یکی از جشن‌های ایرانیان باستان در چنین روزی بوده 23 دی ماه شما بهتر از من می‌دونید که در ایران باستان روزهای ماه هم هر کدوم برای خودشون نامی داشتند و وقتی اون روز اون ماه با نام ماه یکی می شده مثلا روز مهر از ماه مهر روز تیر از ماه تیر روز دی از ماه دی روز فروردین از ماه فروردین یکی می شده اون روز رو ایرانیان جشن می گرفتن چند روز پیش داشتم فکر می کردم چه رسم جالبی بوده ها یعنی اساساً یه جورای ایرانیان قدیم دنبال یه باحانهی برای شادی و جشن بودن اصلا انگار غم و قصه و اندوه و عذاب و ماتم و گرفتاری و درد و بلو و بدبختی و نکبت و مصیبت اصلا مفهومی نداشته حالا برعکسش جشن و سرور و پایکوبی و دوره همی و فرح و نمیدونم بیرون رفتن و دشت و دمن و گشت و گذار و خوشی و خوشحالی و خندانی و گفتن و خندیدن و تاتر بازی کردن برعکس انگار روند روزگار بوده و چقدر خوب و, خوشا به حالشون. و حالا آدم فکر میکنه که درسته که ما شاید نتونیم به اون قدرت و کیفیت و پیگیری های مستمر این جشن و سرور و شادی و در سطح کلان داشته باشیم ولی خب به خصوص الان تو این روزگار که خودمون میتونیم کمک بکنیم که حال خودمون خوب باشه که حال خوب خودمون رو به دیگران هم منتقل بکنیم حتما قرار نیست که جشن بسیار مفصل پرتم حالا یکسان همه جایی داشته باشیم میتونیم خودمون جشن داشته باشیم چون اینجوری نگاه بکنید خودمون نمیتونیم جشن بگیریم خودمون نمیتونیم خوشحال باشیم به نظر شما حتما باید یه بهانه‌ای وجود داشته باشه حتما باید یه روزی تو تقویم بهش اختصاص پیدا کرده باشه حتما باید مثلا اگه ما پرستاریم روز پرستار باشه روز معلم باشه روز کارمند باشه نه نه هر روزی که ما اراده بکنیم میتونه اون روز عید باشه میتونه اون روز جشن باشه این مهمه به نظر من اینکه ما بتونیم انقدر انرژی داشته باشیم انقدر شادمانی داشته باشیم انقدر فرح و سرور داشته باشیم و از اون مهمتر بتونیم این قدرت انتقال رو داشته باشیم که این حال خوب خودمون رو با بقیه تقسیم بکنیم اون شرط هنره اون جایی که اون وقت آدم ها با همدیگه اختلاف پیدا میکنن. اینجا اونجا یه که وقتی ما توی یک جمع حاضر میشیم همه از حضورمون خوشحال میشن. به نشاط میان، به وجد میان و از حضور ما در جمع‌های خودشون استقبال و استقبال و استقبال دیدین آدمایی که وقتی خبرش می‌پیچه که فلان کسک هم قراره امشب بیاد، یه ذره لب و آویزون میشه و یه ذره همه یه می و رو مب میشن و به این فکر بکنید که ما چطور میتونیم منبع خوشحالی شادی و انرژی برای دیگران باشیم اینکه روز نو حال نو خبر نو خبر خوب باشه حال همه رو خوب میکنه مهم اینه که بتونیم تو این وانفزایی که حال اکثر آدم خوب نیست حال اغلب آدم ها رو خوب بکنیم دانشمندان تحقیقات زیادی کردن میگن یکی از روش ها شنیدن برنامه نقطه سر خط میتونه باشه ما برای اینکه این رو آزمایش بکنیم بنابراین از شما دعوت میکنیم که همه با هم بریم یه قسمت دیگه از نقطه سر خط رو بشنویم ببینیم تأثیر میذاره یا نه واقعا خوش بکنم بفرمید.
3: نقطه سر خط از نوید توکلی من اینترنت ندارم پس نیستم این عنوان یاد از دکتر فردین علیخاه جامعه شناس که برای نقطه سرخط امروز انتخاب کردم یاد که در وبسایت خبر آنلاین منتشر شده و علاوه بر عنوان جالبش موضوع جالبی هم داره بشنوید ایریک Mcginnis، نویسنده ای آمریکایی در سال 2002 اصطلاح FOMO را برای بیان یکی از پیامدهای روانی استفاده از شبکه های اجتماعی به کار برد. FOMO (Fear of Missing Out) به ترس ناشی از جاماندن، از دست دادن، شامل نشدن، حذف شدن و کنار گذاشته شدن اشاره دارد. کاربر شبکه های اجتماعی با عکس‌هایی که دیگران به ویژه دوستان و آشنایانش در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند، نگاه می کند و دوباره نگاه می کند حسادش برنگیخته می شود و حس تلخی به سراغ او می آید. حسی از این که آنها خوشند و او از هر هرچه خوشیست جامانده آنها با همند و دارند از اوقاتشان لذت میبرند و او را کنار گذاشتهاند. ترس از دست دادن فرصت حضور یکی از معانی اولیه فومو است پس از آنکه مگنس از چنین پیامی سخن گفت، تحقیقات روانشناسان و پژوهشگران رفتارشناسی در اینترنت درباره چنین موضوعاتی بیشتر شد. با این تحقیقات، برداشت‌های جدیدتری از فومو ارائه شد. در کل فما در برگیرنده ترس و واهمه جا ماندن از جهان است. وقتی به اینترنت متصل نیستیم، این احساس را داریم که جهان به مانند رودخانه‌ای پیش می‌رود و ما به شکل سرزنش‌آمیزی در جای خود دوچار سکون و سکوت شده ایم کاربرانی که پیوسته تلفن همراه خود را در دست می گیرند و چشم از صفحه آن بر نمی دارند آنانی که بدون دلیل مدام در حال پیجگردی هستند و به معنای واقعی کلمه تبدیل به ولگرد وبگرد شدهاند، بیشتر دوچار جانین احساسی می شوند. آنان وقتی تلفن همراه یا اتصال به اینترنت را حتی برای دقایقی از دست می دهند دچار وضعیت های روانی نگران کننده ای که ترس از جاماندن از دنیا تنها یکی از آنهاست. در این خصوص با الهام از جمله مشهور دکارت یعنی من می‌اندیشم پس هستم، درباره این گروه از افراد می‌توان گفت که به سندرم من اینترنت ندارم پس نیستم دچار می شوند. در همین خصوص تحقیقات نشان داد که کاربران شبکه های اجتماعی علاوه بر اینکه از دیدن اکس های سرخوشی و لذت های روزمره دوستانشان به احتمال زیاد دوچار فومو می شوند با ندیدن اکس ها هم حال خوبی ندارند. برخی این حسال را با دادند. Mystery of missing out که می به معنای رمز و راز یا مؤممای جامان نم باشد. وقتی هیچ عکسی از رویدادهای زندگی روزمره دوستان و آشنایان منتشر نمی شود، حتماً کاسه زیر کاسه است. در این وضعیت کاربر شبکه های اجتماعی مدام دچار این وسواس فکری است که با منتشر نکردن عکس، آنها نمی‌خواهند او از موضوعی با خبر شود. آنها دارند خوشی‌ها، ها، گشت و گذارهایشان را از او پنهان می‌کنند. های روانی استفاده بیش از حد از شبکه‌های اجتماعی یا حضور آنلاین به این دو وضعیت یاد شده محدود نمی شود. محققان از فومومو، فیر آف میسری آف او میسینگ آوت، فوجی، فیر آف جویننگ این و ده ها دیگر می گویند که همه گی بیانگر تأثیرات نامطلوب اینترنت بر روانه کاربران است. برای مثال منظور از فوجی یا ترس از پیوستن نداشتن اعتماد به نفس و همچنین واهمه پیوستن به گروه های مجازی است. ترس از این که هیچ کس نظرات یا واکنش‌های ما را لایک یا پسند نکند و حسی از تنهایی به سراغ ما بیاید. شاید بعضی از شما شنوندگان عزیز آنچه گفته شد را نه مسئله جدی بلکه متعلق به بخش‌های کوچکی از کاربران شبکه‌های اجتماعی بدانید. ولی بدون تردید این مشکلات در نسل جدید که به بومی‌های دیجیتال مشهورند یعنی نسلی که تولد و رشدش در عصر اینترنت اتفاق افتاده است تر به نظر می رسد در نهایتان که اگر وضعیتی مانند فومو را در یک سر تیف قرار دهیم در آن طرف آن وضعیتی با عنوان جمو، یعنی joy of missing out به معنای لذت از جاماندن است در این وضعیت فرد ارتباط خود را با اینترنت قطع می کندند و ساعات و لحظات بدون اینترنت خود لذت میبرد و خود را مشغول کاری دیگر می نماید. این گروه از افراد عدم اتصال به اینترنت و عدم حضور در شبکه های اجتماعی را موجب آرامش و آسودگی خود میدانند. روشن است که این وضعیت غیر واقع بینانه است و با توجه به شرایط و مناسبات زندگی امروزی، غیر غیرعملی و ناممکن به نظر می رسد هرچند همکنون برخی افراد متفاوت پیشه آگاهانه چنین رویه ای را انتخاب کردند. <موسیقا> 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 <notamment> <موسیقا> کاش بتوان در این تایف جایی بین فمو و جم یافت جایی که تمام لحظات و دقایق زندگی به تلفن همراه ختم نشود و از تلفن همراه آغاز، نگردد دقایقی که بتوان گفت من هستم و مانند ماشین پارک شده در پارکینگ یا تلویزیون خاموش اتاق پذیرایی یا چراغ روشن مطالعه تلفن همراه هم برای من و در خدمت من هست
7: من نقدم بلنده نه بودم من یکی ویت نمیشم یه دیویش شیش دستی دارم که از صد جاش مالیدم بابام یک کارمند ساده است دلی پول دار ندارم من سر هر هیچ وقت چاخ نشود زمین بسارم وصه هر اپل وچ پول کم میارم سیکسس خسته تو جیممه جا واسه دوتا فیل ندارم اگه یه وقت خطایی ازم زد تو بازداشگاه خوابم من فامیل و دوست و گردن کلوف ندارم من تو کل آسمون دوست تا دارم زیر پروبال ما یه دوستایی دارم زن و زندگی دارن یه دوستایی دارم شوگرم و یه دوستایی دارم که تکساس میرن تا تیلات و هلو هلو یه دوستایی دارم پول به هیچ جاشونی یه دوستایی دارم نون رو صفرشونی منی قصد سلزدم هیش که عین من بیخواستیت کسی به ما نداد بها دل کسی نسو بازه حال غریب ما کسی ننشست به پای ما نگرفت زیر برابال ما تو کنسرت همه دوست و عشناست یه چند تادا کف شیش ناشتا صورت و تعریف و خنده های فلان. هرچی میخون بگن واسه من عشنا من تو خلوت خودم رو برانده
3: در پایان نقطه سرخط امروز طبقه وسط رو شنیدیم با صدای رضا جعفری آهنگی که صرف تا صدش کار خود آقا است و به نظرم هر کدوم از ما ساکنان طبقه وسط میتونیم کم و بیش رو توی ترانه ی این آهنگ پیدا کنیم امیدوارم شما هم مثل من از شنیدن طبقه وسط لذت برده باشید خب این قسمت دیگه ای از نقطه سرخط بود که با هم شنیدیم
2: و واقعا حال خوبی به هم همون داد. شما تو ماشین پادکست هفت گوش میدی؟
7: آها بیشتر به بخش گفتگو علاقه مندین
8: دوست دارید اخبار رو با دنبال کنی؟ داری چی کار میکنی؟
5: داری اینا رو برای ما ایمیل میکنی؟
8: آخه کسی موقع رانندگی توی ماشین تکست میده؟ تو رو خدا این کار نکن
5: مراقب باش
8: پادکست هفت هر جمعه رادیو پیام دوست
7: موقع گوش دادن به ما مراقب باش تصادف نکنید
2: دوستان غالبا آرزو می کنم که به یک منبع انرژی پرتوان لا همیشه متصل باشید و بتونید حال خوبی داشته باشید ما در کلمات مکنونه عربی یکی از آثار حضرت بهاله، یک جمله بسیار معروف داریم که می‌فرماید: «افرح به سرور قلب که، یعنی شاد باش به شادمانی قلب خودت، مسرور باش به سرور ابدی و درونی درون خودت.» که حالا این می‌تونه از یک حس روحانی قوی بیاد، میتونه از یک حس دوستی خوب نشأت بگیره. و از هزار و هزار و هزار اتفاق کوچیک و بزرگ دیگه در زندگی ما میتونه نشعت بگیره شاد باشیم به شادی درون و قلب خودمون و این شادی رو با دیگران هم قسمت بکنیم درود به همه شما که شاد هستید و به جاش این شادی رو با دیگران تقسیم میکنید دستتون رو به گرمی در دست خودم میفشورم در شرایطی که حس بکنید تا سشنبه آینده همینطوری دست تو دست من گیر افتاده بعد میخوایید جدا کنید برید به زندگیتون برسید ولی نمیشه بابا چه کاری بود عزیزی من بذار مردم برنم به زندگیشون برسن خوب و خوش باشید مراقب خودتون خیلی خیلی زیاد لطفاً باشید فعلا خدا نگرد